0: Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias no podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de ler o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes e mais impactantes da nossa área. Sempre lembrando aos nossos ouvintes que estamos abertos a receber suas sugestões ou as suas críticas. Para entrar em contato conosco é muito fácil. Nossos perfis nas redes sociais, sempre com o nome Segurança Legal ou através do e-mail podcast.segurançalegal.com Lembrando também que o nosso projeto ele é mantido pelos ouvintes. Se você gosta do Segurança Legal, se ele tem te ajudado profissionalmente, colabore conosco. Visite o .se legal. escolha uma forma de você Uh, apoiar o nosso projeto e assim você vai receber lá alguns benefícios por esse, uh, por esse apoio que você dá ao nosso projeto. Agora, no último mês, o Guilherme e o Vinícius estão enviando as canecas e também adesivos para os nossos apoiadores, que também têm acesso ao nosso grupo no Telegram. É, portanto, se você, então, quiser colaborar com o nosso projeto, é, acesse lá o site e assim você garante uma longa vida ao segurança legal. E nesta edição... TSE investiga invasão aos seus sistemas. O embrólio da criação da Autoridade de Proteção de Dados. Mais incidentes de vazamentos de dados. Problema de encriptação em SSDs. Fraudes afetam caixas eletrônicos sem cartões, entre outras notícias. E vamos a elas. TSE investiga se hackers invadiram o sistema da justiça eleitoral antes da eleição. Começamos essa edição do resumo de notícias com olha, vejam vocês, uma notícia aí bombástica, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, apura se hackers invadiram o sistema interno da justiça eleitoral e obtiveram dados sigilosos do TSE no período pré-eleitoral. Os invasores teriam entrado de maneira remota em equipamentos ligados à rede do TSE e tido acesso, entre outras informações, a documentos sigilosos e ao login do ministro do substituto Sérgio Banhos e do chefe da tecnologia da informação do TSE, responsável pelas urnas eletrônicas, o Giuseppe Janino. O assunto surgiu no tribunal após o site Tecmundo, especializado em tecnologia, receber códigos sigilosos e perguntar à corte se isso realmente violaria o sistema interno. O questionamento mobilizou a presidência e a área técnica do TSE, que ficaram reunidas até a tarde da noite para tratar do assunto. Os hackers teriam invadido o sistema GEDAI-EU, que segundo o site do TSE, é o gerenciador de dados aplicativos e interface com a urna que fornece as equipes dos cartórios eleitorais e dos tribunais regionais eleitorais. Apesar disso, uh, os técnicos e o ex-ministro da corte garantem que essa invasão não representa nenhum risco à inviolabilidade da urna eletrônica. Conforme relatado eh, pelo suposto hacker que fez o ataque ao site Mundo. o acesso aconteceu por meio de vulnerabilidades em aplicações desenvolvidas pelo próprio tribunal. Assim, foi possível um acesso remoto a um dos equipamentos ligados à rede. Acompanhe abaixo a conversa, abre aspas, tive acesso à rede interna, à intranet, por vários meses, fiquei explorando a rede, inclusive entrando em diversas máquinas diferentes do TSE, em busca de compreender o funcionamento dos sistemas de votação, escreveu o atacante. Com isso, obtive milhares de códigos fontes, documentos sigilosos e até mesmo credenciais, sendo o login de um ministro substituto do TSE, o senhor Sérgio Banhos, e diversos técnicos... Uh, alguns sendo ligados à alta cúpula de TI do TSE, ligado ao pai das urnas. Fecha aspas. Foi o que relatou o atacante. Por meio de nota, o TSE disse que recebeu um e-mail indagando sobre a ocorrência de um eventual vazamento e que, em decorrência disso, a presidência do TSE está tomando todas as medidas possíveis. Mas, olha, questionado sobre qual código foi vazado e em qual data, e se isso ocorreu durante as eleições, entre outras perguntas, o TSE não se pronunciou. Nos bastidores, a corte estuda se irá instaurar um processo administrativo disciplinar para apurar se houve vazamento de alguma informação ou se algum profissional da corte falhou no sistema de segurança Olha, esse assunto ainda vai dar muito pano para manga Ele foi publicado na imprensa agora uh, um, dia, um dia antes né, De nós gravarmos aqui o programa E sobre esse assunto O Vinícius comentou Lá no nosso grupo do Telegram eu vou, eu vou postar aqui, eu vou comentar com vocês o que ele comentou, porque lá no nosso grupo do Telegram a gente costuma comentar as notícias, né? É, os novos fatos aí que estão ocorrendo. É comum lá que os membros do nosso grupo comentem. E esse foi o comentário do Vinícius antes dessa notícia, né? Abre aspas. Mais uma vez a questão das urnas. Olha, que esse tipo de coisa irá acontecer mais cedo ou mais tarde, isso era previsível. O grande problema é que qualquer tentativa de discussão técnica sobre o assunto acaba sendo contaminada por discussão Política E olha, é isso mesmo que acontece quando a gente fala de ataques. Uh, provavelmente mais detalhes aí devem vir à tona nos próximos dias. E se você ainda não tem acesso ao nosso grupo no Telegram, acesse lá o apoia.se barra segurança legal, escolha uma modalidade de apoio ao nosso programa e entre os benefícios você terá o acesso ao nosso grupo no Telegram. Criação de autoridade de proteção de dados ainda está indefinida. Ao sancionar em agosto passado a Lei Geral de Proteção de Dados, o presidente Michel Temer vetou a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados por vício de iniciativa. Havia, entretanto, a promessa de promover a criação do órgão por lei ou medida provisória, o que não aconteceu até agora. Segundo a diretora do Departamento de Políticas para a Transformação Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a Miriam Wimmer, o assunto está ainda em aberto e pode ficar para 2019. A funcionária pública afirmou, abre aspas, as decisões que estão para ser tomadas estão sendo discutidas diretamente na Casa Civil e com a equipe de transição do novo governo de Jair Bolsonaro. Declarou ela... ...durante um painel no Fórum da Internet do Brasil... ...que aconteceu nessa semana em Goiânia. Wimmer disse que não tem informações sobre o que acontecerá de fato... ...ou se haverá tempo hábil de alguma iniciativa sobre essa agência... ...conseguir sair do papel antes do final do ano e antes do final do governo Temer. A hipótese de o assunto ser resolvido ainda com o Temer parece pouco provável... É, e ela cita a complexidade da implantação da própria Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que há normas que se cruzam com outras legislações, como o marco civil da internet e o Código de Defesa do Consumidor. A Miriam ainda afirma, abre aspas, o balé das responsabilidades vai ser um exemplo interessante. A representante do Ministério destaca, contudo, que a criação da autoridade é condição para uma interoperabilidade global e relações de comércio exterior. Para entrar em conformidade com as regulações eh, da GDPR na Europa, será necessário ter a autoridade já criada. Um dos aspectos mais críticos é o relacionamento da autoridade com outras instâncias de law enforcement, afirmou a Miriam. Ainda dizendo que a gente tem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, centenas de PROCONs e juizados especiais cujas potências competências não desaparecem, pelo contrário, afirmou a Miriam nesse evento. Já o professor e especialista em privacidade da UFRJ, o Danilo Doneda, que já participou aqui no Segurança Legal ele chama a atenção para a necessidade de uma autonomia financeira, até mesmo para atender a uma espécie de padrão não declarado nas relações externas de fluxo de dados. O Danilo afirma, abre aspas, se não houver autonomia, abre-se possibilidade de pressões setoriais. Olha, querido ouvinte, eu acredito que essa agência não deve sair nesse governo. Golpistas faturam 670 mil reais em Bitcoin com contas falsas de Elon Musk. Golpistas criaram contas falsas do bilionário Elon Musk no Twitter para divulgar uma campanha pedindo contribuições através da criptomoeda Bitcoin, que seriam devolvidas na proporção de até 10 para 1 pelo bilionário. Quem enviasse 2 Bitcoins, por exemplo, poderia receber até 20 Bitcoins, aproximadamente R$ 480 mil reais em troca. O endereço de Bitcoin divulgado no golpe recebeu, vejam vocês, 28 Bitcoins, o que dá aí aproximadamente R$ 670 mil reais, em 400 transações realizadas em cerca de 24 horas. O prejuízo aos usuários pode ter sido ainda maior, já que transações com bitcoins podem exigir o pagamento de uma tarifa que não tem relação direta com o valor transferido. A mensagem falsa, de acordo com o site Bleeping Computer, foi impulsionada com os recursos de post patrocinado do próprio Twitter e com a divulgação do golpe por perfis pertencentes a órgãos do governo da Colômbia e da Índia. Os perfis foram aparentemente invadidos e os hackers utilizaram as páginas para agradecer ao perfil falso de Elon Musk pelo retorno das moedas. Uma das mensagens falsas também teria partido do perfil da editora Pantheon Books, que possui o selo de conta verificada do Twitter, mas que, claro, foi hackeado e foi usado aí no ataque. As mensagens divulgavam sites falsos com endereços sugestivos, como musk.plus, a página já está fora do ar e os perfis foram restaurados. Olha, para justificar a distribuição das criptomoedas, a mensagem falsa dizia que Musk teria abandonado seu cargo na Tesla e a campanha era uma forma de agradecimento, muita gente caindo nesse conto do vigário. MacBook da Apple vai desligar o microfone quando o usuário fechar a tampa. Os novos MacBooks da Apple, lançados essa semana pela empresa, automaticamente desligarão seus microfones embutidos quando o usuário fechar a tampa do computador. A revelação está em um novo documento, descrevendo as funções do T2, que é um chip dedicado à segurança que a fabricante agora vai instalar em seus computadores. O documento observa que o novo chip desconecta o microfone no próprio hardware. Nenhum software no computador, nem mesmo no próprio chip T2, poderia desfazer esse desligamento para que o microfone voltasse a funcionar. A câmera embutida não é desconectada, já que a mesma não é capaz de enxergar nada quando a tampa do notebook está fechada. A segurança das câmeras e microfones embutidos em notebooks é um assunto polêmico. Né? Desde que Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, apareceu aí uma foto com a câmera e os microfones tampados com fita em 2016, o tema tem sido aí bastante comentado. O temor é que programas espiões instalados nos notebooks possam gravar sons e imagens do ambiente sem alertar o usuário. Pois bem, na foto em que apareceu o Mark Zuckerberg, o computador utilizado era justamente o MacBook. No caso das webcams, notebooks adotam LEDs para indicar se a câmera está ligada ou não. A Huawei, por exemplo, apresentou o MateBook X Pro, um modelo que não é comercializado no Brasil, que tem aí uma câmera embutida no teclado, que não é capaz de funcionar sem que o usuário acione o mecanismo para ela sair. Para os microfones, porém, há poucas soluções Enquanto o computador está funcionando, o microfone está sempre ativo Apenas aplicativos recentes de Windows e Mac precisam receber permissões adicionais para acessar a câmera Um vírus capaz de impedir o computador de suspender as suas atividades e gravar o som do ambiente É totalmente possível, enquanto a máquina está fechada, né? e seria ainda mais fácil ou mais difícil de ser percebido pelos usuários. Ao desligar o microfone, o chip T2 da Apple elimina esse último risco. Tomara que outros fabricantes adotem a mesma ideia. E vamos começar agora no resumo de notícias o capítulo de vazamento de dados. Em todas as edições existem vazamentos de dados que nós temos que comentar. E vamos começar com uma boa notícia. Após investigação, o Ministério Público diz que não houve vazamento de dados da Boa Vista SPC. O Ministério Público do Distrito Federal anunciou nesta semana que, após cerca de dois meses de investigações, chegou à conclusão de que não houve vazamento de dados da empresa Boa Vista SPC. A investigação realizada pela Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial concluiu que aconteceu uma invasão a um servidor de desenvolvimento, publicado no ambiente de nuvem, para fins de testes, mas que esse servidor não continha dados pessoais armazenados. Com isso, o inquérito civil público do caso foi oficialmente arquivado no último dia 31 de outubro. As informações sobre o suposto vazamento de dados vieram à tona no início de setembro e nós comentamos aqui no Segurança Legal, sendo que o Ministério Público anunciou em 4 de setembro a abertura do inquérito, Conforme uma reportagem da Folha, na época, o incidente teria acontecido em 2 de setembro, sendo que o coletivo Fatal Error Crew reivindicou a autoria do suposto ataque, chegando a publicar em um site de compartilhamento de códigos que conseguiu obter acesso à base de dados da empresa de crédito. E ainda sobre vazamento de dados... Ministério Público investiga vazamento de dados da Stone. O mesmo Ministério Público do Distrito Federal, que tem sido aí bastante ativo nessa área, comunicou a abertura de um procedimento administrativo para investigar o suposto vazamento de dados e código-fonte do software da Stone Pagamentos, que é uma fintech que opera máquinas de cartões de crédito. A Stone fez o um informe do problema aos órgãos Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos, um dia antes de lançar as ações na bolsa de tecnologia Nasdaq. E nós comentamos esse incidente aqui na edição passada. É necessário que empresas afetadas comuniquem aos seus usuários, de acordo com a lei americana, além de divulgarem o fato em meios de comunicação. A Stone, no momento da notificação, comentou que o incidente citado não trouxe risco algum à confidencialidade dos dados dos clientes e de qualquer outro participante do arranjo de pagamento. Mais notícias de vazamento. A HSBC dos Estados Unidos divulga incidente de vazamento de dados. A gigante do setor bancário, o HSBC, divulgou o um incidente de segurança que impactou um número não revelado de clientes da instituição. O HSBC tomou conhecimento de que contas online de seus clientes foram acessadas por usuários não autorizados entre 4 a 14 de outubro desse ano, escreveu o banco em uma carta de notificação de violação de dados enviada às autoridades californianas. O banco disse que suspendeu o acesso a essas contas online de todos os clientes afetados iniciou procedimentos para alterar senhas de contas bancárias online. Ele também disse que acrescentou uma camada extra de segurança, mas não entrou em detalhes. Por sua vez, o banco se ofereceu para pagar pelo monitoramento de crédito gratuito e também para dar uma proteção contra roubo de identidade para todos os usuários que foram afetados. E ainda nesse tema, vazamento da FIFA e da UEFA tem 70 milhões de documentos. Cerca de 70 milhões de documentos armazenados na rede da FIFA e de outras instituições do futebol vazaram para a mídia e agora estão sendo revelados. Os principais documentos dão conta de que a Associação Europeia de Futebol, a UEFA, fez acordos secretos com o Manchester City e com o Paris Saint-Germain, que permitiriam a esses dois clubes fraudar as regras financeiras dos campeonatos em centenas de milhões de euros. Os documentos foram recebidos inicialmente pela EIC, que é a European Investigative Collaboration, um consórcio de 15 empresas de mídia da Europa, e que agora fazem parte das revelações do projeto Football Leaks. O projeto foi iniciado em 2016, e é, com outra grande quantidade de documentos vazados. Esse conjunto de dados, formado por mais de 70 milhões de documentos, foram publicados agora e tem um tamanho, vejam vocês, de 3.4 terabytes. É o maior vazamento de dados jornalísticos conhecido até o momento. Nos últimos oito meses, cerca de 80 jornalistas e 15 especialistas em TI, membros do EIC, uniram esforços aí para aplicar ferramentas de extração de dados ao material e assim expor acordos secretos ou ilegais que têm ocorrido em toda a indústria do futebol. Os documentos, vejam vocês, foram fornecidos por um homem que supostamente mora em Portugal, conhecido apenas com o nome John, que desde 2016 está entregando documentos secretos das organizações do futebol à mídia europeia. E, o atacante afirmou tudo isso tem que vir à luz. Uh, ele afirmou isso numa entrevista ao Der Spiegel, que é um jornal alemão. Ele disse ainda que as pessoas que realmente amam futebol e que constantemente pagam por ele têm o direito de saber como ele realmente funciona. O futebol está completamente fora de controle, avisou o responsável pelos leaks. Que vejam vocês, incidentes de vazamento de dados é o que nunca falta nos nossos resumos. Ofensas pelo WhatsApp geram dano moral e indenização de 15 mil reais. Pois é, o WhatsApp, olha, dando trabalho para a justiça e gerando indenizações. Ofensas desferidas por meio do aplicativo extrapolaram a liberdade de expressão e causaram dano moral, segundo decisão da 8 Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve sentença de primeira instância. Os acusados terão que arcar com uma indenização de 15 mil reais. Segundo o processo, os três réus acusaram os integrantes da diretoria de uma associação que administra um loteamento de cometer superfaturamento nas obras. O grupo em que foram proferidas as ofensas era formado por aproximadamente 100 vizinhos, colegas e amigos dos apelados e houve ampla repercussão das acusações, alcançando inclusive as famílias causando constrangimento e desavença dentro do condomínio. Olha, esse é o WhatsApp dando muito trabalho para os advogados e esse com certeza não será o último caso. Perfis do Facebook são hackeados e tem mensagens privadas colocadas à venda. Um grupo de hackers teria publicado em um site mensagens privadas de pelo menos 81 mil contas de usuários do Facebook E claro, quando essa notícia veio à tona A primeira coisa que veio à mente Que as pessoas lembraram Foi do ataque ocorrido é, no Facebook Que nós comentamos na edição passada Mas olha, parece que esses incidentes não estão relacionados A BBC Rússia é, Os invasores que publicaram essas, essa base de dados à venda aí eles falaram que tinham dados de 120 milhões de contas que estavam tentando vender, embora, claro, haja razões para se ver esse número com bastante ceticismo. Né? Os dados foram obtidos, provavelmente, por meio de extensões maliciosas de navegadores. Às vezes, essas extensões geralmente ampliam as funcionalidades dos navegadores modernos, aí o Chrome, o Firefox. E esses aplicativos podem, por exemplo servir para baixar vídeos, bloquear cookies ou bloquear anúncios e também espionar os seus usuários. Nós já comentamos aqui diversos incidentes de extensões maliciosas para navegadores e, olha, isso continua afetando muita gente. O Facebook afirmou que a segurança da rede social não foi comprometida nesse caso e que tomou as medidas para impedir que outras contas sejam afetadas. Portanto, você que tem... Extensões instaladas aí no seu Google Chrome, olha, verifique calmamente e desinstale aquelas que você desconhece. Problemas de encriptação em SSDs expõem dados de usuários. Um novo ataque contra SSDs específicos da Samsung e da Crucial foram descobertos por pesquisadores da Universidade de Red Bull, na Holanda. A falha consiste no mecanismo de encriptação e acontece tanto em dispositivos de armazenamento interno, como notebooks e tablets, até mesmo dispositivos externos, como aqueles com conexão via USB. Por meio de um acesso físico, um atacante poderia quebrar a criptografia e roubar dados sensíveis do usuário sem que ele tenha a senha, afirmaram os pesquisadores num paper uh, dessa pesquisa. Os fabricantes afetados foram informados há seis meses em consonância aí com as práticas profissionais comuns. Os resultados estão sendo divulgados hoje para que os usuários é, tomem aí conhecimento e possam proteger os seus dados adequadamente. Uh, um dos pesquisadores envolvidos aí no caso O Carlo Meyer afirmou Esse problema requer uma ação rápida Especialmente por organizações que armazenam dados confidenciais Nesses dispositivos E também por alguns consumidores Que ativaram esses mecanismos de proteção de dados Mas a maioria ainda não fez isso Fecha aspas Comunicou ou com comentou um dos pesquisadores Para se proteger é aconselhável que você uh, utilize criptografia de software... E não dependa aí apenas da criptografia baseada em hardware... Como é o caso, por exemplo, do, do BitLocker da Microsoft... Uma opção seria aí você usar um pacote de software como o Veracrypt... Que é gratuito, de código aberto... Mas, claro, existem outras soluções aí no mercado... Os modelos de SSD afetados são da Crucial... O MX100, MX200 e MX300 o Samsung T3 e o T5, e ainda o Samsung 840 EVO e o 850 EVO. Se você quiser conferir o link completo, ou, ou a pesquisa completa, com todos os detalhes técnicos, você já sabe. O link está lá no nosso site polícia quebra sigilo do Iron Chat e realiza prisões. A polícia e o Ministério Público da Holanda conseguiram acesso a 258 mil mensagens trocadas entre criminosos dentro da plataforma Iron Chat, que é um serviço de comunicação criptografado que custa a bagatela de 250 dólares por mês, sendo que as assinaturas são semestrais e vendidas aí a 1.500 dólares por por semestre. O serviço é acessado em geral por meio de um celular chamado Black Box Iron Phone, que se diz aí seguro. Graças a este acesso foram feitas aí prisões de criminosos e apreensão de mercadorias. Art Garsen, que é o chefe da unidade regional de investigação da polícia holandesa, contou que, graças à leitura das conversas que foram localizados aí pela polícia no laboratório de drogas 90 mil euros em dinheiro, armas automáticas e grande quantidade de drogas pesadas é, principalmente aí MDMA e cocaína eles afirmaram ainda que tomaram conhecimento uh, de uma ação retaliatória entre os criminosos e tudo isso estavam lá nos servidores desse serviço esse servidor no qual a comunicação criptografada ocorria foi descoberto depois que a polícia localizou no leste da Holanda um fornecedor de telefones criptográficos durante uma investigação de lavagem de dinheiro. Os telefones custam milhares de euros e não servem para falar, podem apenas enviar mensagens de texto que... Segundo os vendedores, aí são cifrados. Segundo a polícia, como o servidor uh, criptografa a comunicação, todo o tráfego de dados era invisível para as autoridades. Foram presos um homem de 46 anos, que é o dono do Iron Chat, e também é o dono do servidor, e um parceiro dele. No processo aberto pela justiça holandesa, os dois são suspeitos de lavagem de dinheiro e participação em, em organização criminosa. Suas casas e as instalações da empresa, claro, foram revistadas. Os servidores foram tomados pela polícia. E lá, vejam vocês, eles encontraram essas, é, essas mensagens trocadas pela bandidagem. É interessante ver é, duas coisas. Primeiro que a bandidagem prefere meios seguros de comunicação. Mas que esses meios não são tão seguros assim quando a polícia acessa e prende o servidor usado para essa comunicação. Busca no Google revelou rede secreta da CIA Olha, uma simples busca no Google usando operadores de busca avançada O que a gente chama de Google Docs ou Google Hacking Foi o suficiente para que serviços de inteligência do Irã Descobrissem os endereços web utilizados pela CIA e por seus agentes Para se comunicar aí é, com seus agentes espiões no mundo inteiro e também é, a infraestrutura usada para recrutar novos espiões. Isso aconteceu em 2009, mas só agora essa história apareceu. As informações fazem parte de uma ampla reportagem publicada pelo Yahoo News. Exatamente na mesma época, por volta de 2009, a inteligência de um outro país, da China, também descobriu essa mesma rede da CIA e por causa dessa descoberta, quase 30 pessoas que faziam espionagem na China para o governo dos Estados Unidos foram assassinadas entre 2011 e 2012. No Irã, a quantidade de espiões descobertos e presos foi outro número aí também grande. A reportagem não conseguiu esclarecer se a China e o Irã cooperaram para a descoberta dessa rede, mas os ex-funcionários da inteligência americana disseram que o sistema de comunicação usado pela CIA nos dois países eram semelhantes. Diz a reportagem que os dois governos podem ter quebrado o sistema de forma independente, mas autoridades iranianas, chinesas e russas de alto escalão estavam engajadas em questões cibernéticas sobre comunicações nessa época. A rede era formada por um conjunto de sites de internet disfarçados de simples sites comerciais. Uma transmissão da TV iraniana em 2011 divulgou uma destruição da rede da CIA, que disse que os agentes de inteligência dos Estados Unidos criaram sites para recrutar agentes no Irã, e quando isso saiu à tona na época, ninguém fazia uh, ideia do que era, mas agora já se sabe, esses sites comerciais prometiam empregos, visto e educação no exterior e os iranianos que inicialmente pensaram que estavam respondendo a oportunidades legítimas de emprego, acabariam aí se reunindo com funcionários da CIA em lugares como Dubai ou Istambul para recrutamento de novos espiões. Segundo a reportagem do Yahoo News, o esquema havia sido montado para uso durante a guerra contra o Iraque é, e não havia planos de ser usado globalmente mas com o tempo o sistema foi ficando e Tal falha, custou muito caro Custou muitas vidas Fraude já atinge Caixas eletrônicos cardless Um total de 106 mil dólares Algo perto é de 400 mil reais Foram furtados das contas De 125 clientes Do 5030 Que é um banco Na cidade de Cincinnati Em Ohio uh, Nos Estados Unidos De maio deste ano para cá Todo esse dinheiro foi sacado em caixas eletrônicos que, vejam vocês, permitem o acesso sem cartão, mas com o uso aí de smartphones. E esses incidentes ocorreram em três diferentes estados americanos, não só no Ohio, mas também em Michigan e Illinois. Os responsáveis pelos furtos foram presos pela polícia nessa semana e agora estão sendo processados pela Justiça Federal dos Estados Unidos. O início do golpe, olha... Era muito simples, eles enviavam aos clientes uma mensagem de texto contendo um aviso de que a conta bancária deles estava bloqueada, o famoso smishing, que é o phishing por SMS. E claro, junto à mensagem havia aí um link para que a pessoa clicasse para efetuar o suposto desbloqueio. Quem clicava era levado para um site falso Onde havia aí uma página imitando a página verdadeira do banco E claro, os clientes aí inseriam as suas informações tra Pensando tratar-se do site verdadeiro né? é, Esse ataque foi publicado pelo jornalista americano Brian Krebs Que em janeiro de 2017 também publicou A história de uma mulher na Califórnia Que perdeu quase 3 mil dólares Uh, entregues por um caixa eletrônico sem cartão ou que foi operado pelo banco Chase mas nesse incidente os ladrões nem precisavam saber a sua senha do caixa eles conseguiram usar o um número de telefone e um smartphone e o associaram à conta do banco Chase simplesmente fornecendo o nome de usuário e a senha então vejam vocês no primeiro incidente foi um ataque de smishing. E no segundo incidente foi provavelmente um sim swap daí do número da usuária uh, que teve 3 mil dólares roubados. Sabemos que já existem uh, caixas eletrônicos no Brasil com essa função de saque sem cartão. Portanto, os nossos ouvintes que têm essa função, olha, fique ligado porque é bem provável que golpes assim apareçam por aqui. Por que o WhatsApp se tornou um antro de rumores e mentiras no Brasil? Para terminar essa edição do resumo de notícias uh, e depois de passadas as eleições, é interessante ver o um movimento da imprensa estrangeira tentando entender o que aconteceu no Brasil quanto ao uso do WhatsApp para influenciar os eleitores e usar essa plataforma para a disseminação de fake news. O melhor artigo publicado sobre esse assunto foi escrito pela americana Wired, Uh, e é bastante interessante porque mostra como, uh, o, como os estrangeiros veem esse problema aqui no Brasil Eu altamente recomendo aí a todos vocês que leiam o um artigo completo Sem dúvida esse olhar aí de fora ajuda a entender melhor o problema é, Lembrando aos nossos ouvintes que nos Estados Unidos eles também tiveram esse problema, mas por lá as plataformas que foram usadas para disseminação de fake news durante as eleições foram o Facebook e o Twitter, sendo que a maioria dos americanos lá não usa o WhatsApp. Ele não é assim tão popular. Mas o WhatsApp é que tem aparecido nas notícias recentemente tanto quanto o seu pai, o Facebook, durante a última campanha. Uh, um grupo de militantes ricos do eventual vencedor Jair Bolsonaro supostamente pagou por um exército de robôs no WhatsApp para disseminar aí uh, essas informações uh, na plataforma. O WhatsApp é muito diferente do Facebook tornando-se tornando aí um grande problema para a empresa que é dona dele hoje. Primeiro, né, uma explicação rápida aí do Facebook, perdão do WhatsApp, em grande parte para que os americanos entendessem, né que não usam o serviço, ele é um aplicativo de troca de mensagens móveis bastante parecido com o iMessage ou com o Hangouts do Google e muito mais simples do que o Messenger do Facebook é, se parecendo aí com o um projeto semestral de um ambicioso aluno de desenvolvimento para dispositivos móveis onde você pode enviar e encaminhar mensagens para as pessoas da sua lista de contatos do seu telefone e também pode criar grupos para aqueles que estão fora do universo do WhatsApp, pode ser difícil entender o impacto do aplicativo, porque o Facebook gastou 22 bilhões para comprar a empresa de 50 funcionários. Olha, nem mesmo o jornalista que escreveu o artigo, ele entendeu a importância do WhatsApp, até que ele se mudou para a Espanha em 2015. E ele percebeu que se ele quisesse ter uma vida social... De verdade, ele teria que se cadastrar no WhatsApp para interagir com as pessoas. Né? Na Espanha também o WhatsApp é muito popular. Nos países onde ele reina, o aplicativo é sinônimo de mensagens telefônicas, chamadas, videochamadas e a forma como as pessoas comunicam-se, né? Em contraste com o Facebook, no entanto, o WhatsApp é mais importante para os recursos que não possui. Não tem feed de notícias, não tem algoritmo misterioso, não tem aí a tal da bolha que o Facebook cria, né? O WhatsApp e o Mark Zuckerberg não tem influência sobre o conteúdo que você vê ou lê, por enquanto, né? Isso é puramente decidido pelas pessoas com quem você se envolve. Então, o WhatsApp não tem nenhum desses recursos maléficos existentes no Facebook. No entanto, ele, no entanto, ele tem sido implicado em muitos dramas recentes. Uh, isso levanta uma questão importante. Quais são os ingredientes de uma plataforma de mídia social? Que podem ser usadas como arma de fogo uh, E que podem uh, influenciar as pessoas né? Assim mesmo o WhatsApp Mesmo que ele seja livre do feed de notícias e de anúncios Ele contém uma funcionalidade principal e Que reverte os nossos cérebros Para um meio altamente social e fragmentado O que antecede uh, a idade das enciclopédias né? Como diz uma antiga, um antigo dito de marketing né? é o boca a boca, porém em escala. E essa ligação da natureza humana com as outras pessoas é o que faz com que o WhatsApp seja tão popular e tão eficiente na disseminação de fake news. É, mesmo que o Facebook tenha dado um passo eh, importante aí no Brasil Para conter o efeito e a disseminação dessas notícias Limitando o encaminhamento de mensagens para no máximo 20 pessoas uh, Depois que as eleições passaram O Facebook não abaixou esse limite né? Isso traz é, o limite abaixo do que é conhecido como o número de Dunbar Que é o número de fortes relações sociais que uma pessoa pode manter Que é algo aí em torno de 150 com essa mudança, os usuários não podem transmitir fofocas picantes, notícias falsas ou vídeos enganosos para toda a família, mas eles podem fazê-lo quando estão em grupos onde cabem até aí 256 pessoas. Facebook aparentemente não tem planos de mudar a plataforma, mas pelo contrário, no momento eles têm planos de monetizar a plataforma, deixando aí com que a possibilidade do, de que o Facebook seja usado como plataforma de fake news nas próximas eleições. Eu realmente recomendo aos nossos ouvintes que leiam o um artigo. É um olhar bastante diferente uh, dos estrangeiros sobre o uso do WhatsApp aqui no Brasil. Eu agradeço imensamente a sua uh, atenção, que você que veio até o final do programa. Voltamos a nos falar na próxima edição. Música